0: Hola, ¿cómo están todos? Espero estén teniendo una excelente semana. Estamos otro, en otro episodio de la hora de la WhatsApp. Tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos a jefe Antonio, por favor. Buenas tardes,
1: buenas noches. Soy el jefe Antonio Vilchi, soy de Chicolopan. Y es un gusto compartir
2: con ustedes esta tarde. Y tenemos a... Víctor, soy Víctor Silva. Soy terapeuta, masajista, quiropráctico. Y, y es un honor estar al lado de Jefe, yo le no digo abuelo porque la verdad para mí es un abuelo, es una persona que sabe muchísimo y este para mí es un, un placer el que hoy nos platique de, de unos temas que van a ser muy interesantes.
0: Sí. El tema de hoy va a ser el peyote, eh, ya que muchos eh, tienen el, el, la costumbre de ponerlo de moda y todo eso, pero vamos a ver para qué realmente se utiliza el peyote, eh, cómo, cómo es lo que se tiene que hacer y los procesos. No nada más es, es llegar y me consumir peyote y, yo, y todo eso. Y, por favor, si nos pueden compartir sus redes sociales cada, cada quien, por favor. Bien, sí, claro que que sí. Bueno, yo
1: únicamente estoy en Facebook como Antonio Vilchis. Ahí los podemos este, contactar, enlazar y cualquier duda o pregunta estoy para servirles.
2: Sí, pues yo fíjate que, que tengo un canalito. Eh, se llama Sirvios de Más Allá. Me dedico a la búsqueda de actividad paranormal. y este Algo así... Personal, no lo tengo, ahí nos pueden localizar tanto en, en, en Facebook,
0: YouTube y este, como Silvio del más allá. Ok, perfecto. Entonces, la primera pregunta sería: ¿para qué se utiliza el peyote?
1: Bueno, el peyote de una manera ancestral lo utilizan muchos pueblos originarios y para ellos es el tener una comunión con la naturaleza. Los hermanos Gularitari de. La Real de Catorce lo utiliza mucho de la región de de Nayarit, de de los Santos de Jalisco, de de Santa Catarina, de todas estas partes y ellos más que nada es una visión de ver la la vida, el entorno. Tiene el enfoque religioso-cultural y es la base de alguna forma de su su cultura su cultura y su tradición.
0: ¿Y este, por qué se utiliza el, el peyote en, en, este, en las tradiciones y en la cultura de ellos? Y el, este, el, en esencial, el, ¿cómo se llama? En los eh, viajes an, ancestrales. ancestrales. ¿O para qué se utiliza? para Yo tengo entendido, que lo utiliza para curar algunas eh, heridas, para hacer algo que la gente no ha podido hacer, para tener viajes espirituales.
1: Bien, bueno, la, la tradición ungaritaria dice que en, en algún momento de, de su proceso, de su línea de tiempo, ellos tuvieron la necesidad de, de salir porque no había alimento. Entonces tuvieron la visión de mandar a, a, a cuatro personas a buscar este, el alimento. Estuvieron caminando varios días por el desierto y empezaron a ver este, un venado que empezaba a dar brincos y brincos y ellos por la necesidad del hambre lo intentaron cazar, lo siguieron por varios días, hasta que en un momento dado uno de ellos, de los cazadores, lo flecha y cae abajo de una colina, y ellos corren a ver que, este, cómo había quedado o cómo había quedado, este, muerto el, el venado, y lo asombroso curioso es que en esa colina había una figura de peyotes en forma de venado, y a partir de, de ese momento ellos llevan ese alimento a su comunidad y empiezan ellos a tener pues los llamados viajes visionarios o espirituales que van de alguna forma teniendo un viaje introspectivo y un, una forma, una manera de consulta por si tenían alguna duda espiritual, personal o particular, ahí la podían trabajar con, a través del fuego. y de, nada, Ten,
0: Tenemos entendido que se tiene que hacer un tipo de proceso para poder llevar eh, y tener ese tipo de de viaje ancestral o espiritual y aparte comenta que el fuego es algo especial ahí, ¿por qué?
1: Eh, porque es, es una conexión con lo sagrado bueno, estas plantas son, es una de las tantas plantas enteógenas que conocemos que te van a hacer eh, tener una conexión con tu divinidad o con lo sagrado entonces, por eso pues, se les considera eh, algo este, divino o algo sagrado, ¿no? Eh, nos hacen reflexionar sobre la importancia de, de que debemos de estar participando de una manera activa en, en todos los reinos, en el reino mineral, vegetal y animal, y no aislarlo, aislarnos como lo hemos venido haciendo. ¿no? Entonces nos hace pertenecer a, a esta gran familia que es pues, la naturaleza.
0: Okay. ¿Y si necesita una preparación para poder eh, guiar a las personas que están teniendo... Este, este, esta preparación?
1: Bueno, regularmente en, en la comunidad guarditari, el, el único que tiene permiso para llevar una, una velada, una ceremonia de estas, es este, un maracame que vendría siendo la figura de un, de un chamán o de un sacerdote, se podría comparar más o menos con, con esa este, de esa de esa altura, de ese nivel mm. y obviamente cualquiera puede yo creo ahorita, si, si les decimos que, que un niño de, no sé, 6, 7 años que no pueda comer peyote, pues allá sí se los da. Ellos lo comen. O sea, no, para sí. ellos no hay ningún problema porque es algo sagrado. Es como la comunión ¿no? o hacer comunión con algo sagrado, algo divino. Para ellos no, no es considerado una droga, pero tampoco lo usan de manera eh, recurrente o consecuente, sino que dejan que sea el mismo llamado de, del abuelo fuego o del abuelo buraritarín el que, el que te va indicando cada cuando debes de, de consumir o de hacer comunión con el tuyo ok
0: uh-huh. eh, y en este caso en qué se basa para poder eh, porque también está lo que es la ayahuasca sí. eh, los hongos y otras este, plantas para poder curar eh, o sanar lo que la gente tiene, ¿cómo es que usted se basa para poder decir, eh, sabes qué, a lo mejor a ti te recomiendo el peyote o la ayahuasca o los hongos u otra este, planta medicinal? Sí,
1: como, como platicábamos hace rato, va uh-huh. siendo como un proceso desde lo más sutil hasta lo más fuerte, donde en base a mi experiencia podría considerar lo más sutil que es la, lo, el peyote, uh-huh. vendría siendo lo más sutil o lo más suave. Te hacía el comentario hace rato que es como como si tuvieras un un diálogo con tu abuelito. Entonces va a ser a lo mejor un regaño, pero a partir del amor. Entonces te va va a guiar, te va a dar un sabio consejo, eh, donde a lo mejor pues como nietos o como hijos podamos entender. Si en caso que no entendiéramos, pues ya tendríamos que a lo mejor pedir la ayuda de, de los honguitos o los niños santos, donde el viaje es un poquito ya más fuerte, donde básicamente haces un viaje de introspección a través de, del cual tú te vas a calificar o te vas a de alguna forma medir qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Si estás enfermo, vas a ir a la causa o el origen de la enfermedad y puedes ir aliviando algunos traumas psicológicos, este, mentales o algunas situaciones donde pues estás atorado o donde estás bloqueado.
0: Okay. Eh, también otra pregunta que queríamos hacerle es, ¿se necesita una preparación el peyote para poder que la gente tenga la experiencia o, o en general el, la persona que va a guiar también se requiere una preparación antes? de.
1: Sí. sí, lo más recomendable es tener una alimentación, pues lo más saludable, si pudieran, no sé, 15 días antes, dejar de comer carnes rojas, eh, nada procesado, ni harina, ni azúcar. Nosotros le decimos, nada que se, se pueda comprar en la tienda, uh-huh. nada puedes comer de eso. Tomar este, mucha agua y más que nada un ayuno de conciencia, ¿no? de no estar juzgando, de no enfadarte, de, de pues, calmar todas tus relaciones, de estar en paz.
0: O sea, llegar con una mente abierta a decir lo que pase en el viaje o, o en, el en, el proceso, es, sí. en el proceso espiritual que tenga que pasar. Porque hay mucha gente que llega como que también... Como molesta esta de que ay tengo que hacer esto o no lo quiero hacer o me hicieron enojar hace rato sí. o, o esto no lo creo pero pues vamos a ver que si
1: sí, algunas personas también se predisponen con lo que llegan a saber o, o llegan a ver de algunas otras personas que tienen las otra experiencia, a algunos pues les va bien, a algunos les va mal, pero no se deben de dejar llevar por esas pues esos comentarios y ir sin este sin ninguna Sin, sin ninguna idea... Este...
0: ¿Negativa? Sí,
1: simplemente... neg- sí, tampoco... sin ir, Vaya a ir sin expectativas. ¿no? Ah, okay. O sea que vas vas porque quieres encontrar algo, quieres conocer algo. Vas este, desde el principio de
3: ¿no? del,
1: del conocimiento. O sea que, que vas porque quieres ser una mejor persona.
0: ¿Quieres mejorar tanto uh-huh. espiritual como físicamente?
1: Sí, las, las medicinas trabajan a, a tres niveles, siempre les he dicho. Trabajan a nivel por decir, si estás tú muy mal o estás mal de tu cuerpo, la medicina se va a enfocar en sanar tu cuerpo. Si estás de una forma o manera aceptable en tu cuerpo, se va a ir a tu, a tu mente. Va a ir de alguna forma a ordenar organizar tus pensamientos. Y si ya estás cubriendo mmm, de alguna forma positivamente el aspecto físico y el aspecto mental, ya se va a ir al espiritual. Entonces, si si tú estás mal o vienes de un abuso de consumismo, pues no esperes encontrar un viaje espiritual a la primera. Viene como un proceso de depuración, tiene también una crisis curativa y ya posteriormente podrías encontrar algo espiritual para ti.
0: El proceso de depuración, un ejemplo de un proceso de depuración que le haya tocado...
1: Bueno, eh, vamos desde lo más simple que podría ser que lo vas a aliviar, te vas a vomitar mucho. ¿no? Sí, lo que tiene Eso que... eso tendría que decir que estás muy intoxicado de tu cuerpo ¿no? y que te está depurando. O sea, principalmente se podrían considerar que son este, pulgas, este tipo de plantas maestras.
0: Uh-huh.
2: ¿Alguna pregunta que tengas, Víctor? Pues, eh, muchas, no, pero <risa> vamos a tratar de hacerlo, re, irlo resumiendo. Porque yo tuve una experiencia que viví con el abuelo, que fue... Yo he tenido cosas hermosas, vivencias hermosas, pero como la que viví en esa experiencia, ninguna. Me marcó mucho, porque fue algo que... Al final de cuentas yo sabía las respuestas de todo, pero yo mismo me las negaba a contestar. Entonces fue algo que... Digo, no me vi literalmente frente a frente, pero... Yo entendía y yo mismo me decía, es, todo es tan sencillo. Todo es tan sencillo, pero siempre queremos ir como en contra y queremos que las cosas se hagan a voluntad. Y cuando queremos que las cosas se hagan a voluntad, desgraciadamente salen mal. Siempre, siempre ha salido eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, el dejar fluir este me sirvió mucho. La verdad, yo no pude prepararme como tenía que ser. Yo tenía mucho miedo de, de no tener una visión, una experiencia de la que yo necesitaba porque sí necesitaba un apoyo de, de, de exagerado y aquí era como que como quería hacer una pregunta yo iba por un, por un tema que traía en mi cabeza y cuando yo empiezo que a lo mejor da, podamos tocar ese tema uh-huh. porque yo, yo entiendo que es como etapas no ustedes saben exactamente qué etapa tienen que dar el zarpazo y en qué etapa todas, o sea lo saben por eso para mí Siempre, siempre han sido unas personas especiales porque saben exactamente lo que están haciendo. Entonces, cuando yo entro en ese proceso, yo empiezo en búsqueda. Yo dije, yo vengo por esto, yo vengo por esto, yo vengo por esto. Y me fui para allá, ¿no? Pero me costó mucho trabajo porque yo entiendo que no es como que, que de qué quieres tu guisado, ¿no? Ahorita te no. lo sirvo, sino de que a ver qué te toca, o a qué vienes, qué te puedo ofrecer. Pero en ese caso yo tuve la dicha. De, de pedir con mi corazón y decir, yo vengo a buscar este tema. Y de principio a fin se me dio todo, todo, todo. Entonces, pero es, es eso lo que yo venía hablando con los chicos. ¿Cómo saben exactamente? Porque yo entiendo, creo, que son como etapas, ¿no? ¿En qué etapa entra uno? ¿En qué etapa entra otro? Como el sueño, recuerdo, ya vamos de salida, muchachos, échenle ganas, ya vamos de salida. Entonces yo decía, pero son etapas, final de cuentas, ¿no? Y ustedes saben exactamente... ¿Y en qué etapa, ¿Y como en qué etapa, si ¿sí se puede definir en qué etapa se va calificando un
0: viaje? Es una muy buena pregunta.
1: Sí, eh, bueno, podríamos hablar como todas las ceremonias ancestrales, estará compuesta de cuatro tiempos o cuatro pasos, donde podríamos considerar dentro de la tradición mexica que los cuatro sostenidos de la vida, el primero sería Quetzaca, Siloposque, eh, Chipe Tote y Tezcatlipoca. Y cada uno, desde lo que yo he aprendido, pues representa un elemento. Pues al oriente tenemos el fuego, al sur, tenemos el el agua, al poniente tenemos la tierra y al norte tenemos el viento. Entonces, cada uno de ellos, dentro de la ceremonia, va entrando y haciendo su función para trabajar con nosotros. Y es esta parte, ¿no? De que exactamente como tú dices, te dan lo que necesitas. Y, Y de ahí el nombre medicina porque entonces te está dando la medicina correcta o la toma exacta y correcta de lo que tú necesites lo que vienen a hacer las plantas enteógenas es este, ir al punto no, no curar la, el malestar sino va al punto porque principalmente cualquier enfermedad se origina en la mente y ya de ahí se desarrolla el cuerpo
2: yo como terapeuta puedo decir que, que, que yo tengo la idea ¿no? Nosologías, problemas en, o, o, o problemas generados por una emoción ¿Por qué me duelen? Digo, en mi caso de quiropraxia, de masajista, eh, hay ciertos puntos que el cuerpo acumula, ¿no? Sí. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está el, 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 el estrés? ¿Dónde está la ira? ¿Dónde está? Entonces buscar esos puntos como para activarlos. Y, pero, y es exactamente eso, la medicina, ¿no? Llega al punto preciso donde de ahí podemos llegar a corregir problemas que en su momento ya se vuelven lejos de ser este, mentales los hacemos físicos. Sí, y los materializamos. A, a, a quitar un órgano, si es necesario, ¿no? Pero es la potencia que nosotros en algún momento le llegamos a dar, sin saber a dónde recurrir, quién, porque ahorita eh, es como un boom, es como que vamos a, tal, no voy a decir nombres, ¿no? Vamos a tal lado y ahí Pero... hay, un, hay un centro aquí, este y, a, y das a la otra casa también, y la otra casa también, y todos dan masajes, todos son pero yo creo que, que ya es más, más de lucro, ¿no? Donde ya se perdió la esencia de la magia. Entonces, tenemos que rescatarla, pero no con un, con un curso de tres días que te hacen chamán o con un, con un curso de, de 15 días que ya eres de mascalero Yo creo que sí tenemos que ver a dónde estamos parados, ¿sabes? porque tanto como nos pueden aliviar, como también perjudicar, ¿no?
1: Sí, en el, en el punto que uno, como... Como aprendiz, dices que ya eres maestro, ya eres chamán, ya te perdiste. Porque todos finalmente venimos, o estamos aquí siendo alumnos y todos y cada uno de nosotros estamos haciendo una maestría. O sea, la maestría va a ser nuestra vida. Eso le podríamos llamar la verdadera espiritualidad. ¿no? Y la verdadera espiritualidad no es saber vivir, la verdadera espiritualidad es saber morir, saber dejar todo lo que lo que tenemos. Esa es la verdadera espiritualidad, Sí, el, el, el poder trascender en paz le puede decir, ya caminé este camino, este andar, y me voy en paz, no le debo nada a nadie, me voy tranquilo.
3: ¿Sí? Ahora, y...
0: Entonces, eh, para los viajes a, este, espirituales, ¿cuál es la, la línea delgada entre un viaje espiritual, un ancestral, y cómo es que se va guiando cada paso? Porque me imagino que debe ser por etapas, ¿no? Una el etapa... Músico, ¿Y un, cómo se llama el otro? Pues que nada más es el comercio... El lúdico,
2: el lúdico uh-huh. más bien.
1: Sí, aquí obviamente un viaje de alguna forma espiritual o ancestral se puede llevar con una buena guía, ¿no? A veces, actualmente yo creo que hay ya varios, se les dice psiconautas a los que son autodidactas, o sea que pueden ir aprendiendo por sí mismos, todos todos tenemos la capacidad de hacerlo, pero sí pues tenemos que, que ir sanando, aprender a dominar nuestro lado oscuro, y para poder tener pues, una, una buena experiencia o un viaje de, de introspección a diferencia de, de, un, de algo que se hiciera de alguna manera lúdica o probar probar pues puede ser que, que el ambiente donde estés no sea el más adecuado ¿no? si hay una música que esté vibrando en una baja frecuencia pues te va a meter a, a esa baja frecuencia si el ambiente donde estás por decir fuera un antro, un disco o un espacio... Con,
0: mucho ruido,
1: con mucho, mucho ruido Pues obviamente te vas a, vas a hundir porque la vibración es, es este, más densa Pero más en cambio si están adecuados todos los De alguna forma todos los este, elementos necesarios o adecuados Para que puedas tener una buena experiencia Que es con el ambiente, que es un ambiente agradable, limpio eh, son de, También sonoro, que, que tenga un buen, este, una buena vibración Ya sea a través de, de música de, de sonidos Percusiones Lo que pueda hacer, lo que pueda aportar Pero todo para bien Y obviamente si tienes un buen guía O una persona que te esté cuidando Pues vas a tener una buena experiencia okay.
0: uh-huh. el, ¿El eco también funcionaría en este caso? Que por ejemplo ve que uno aplaude y se escucha el eco acá ¿También hace sí,
1: sentido? A ese, a ese nivel Ya una vez que estamos inducidos Se altera nuestro estado de conciencia uh-huh. Y nuestros sentidos Se amplifican entonces vamos a poder sentir más Vamos a, a ver más Vamos a poder oler más Vamos a poder escuchar más Se van a afinar nuestros sentidos Y algunos que no sabemos que tenemos Los vamos a descubrir en ese momento ¿no? Como los extrasensor- extrasensoriales
0: Sí, Un ejemplo Que ahorita me acuerdo es el, Por ejemplo uso de la marihuana Hay gente que uh-huh. dice que la marihuana come Y dice que la explosión de sabores eh, Mejor que te sabe más la comida O incluso si tienes Relaciones con tu pareja Dice que también es mucho más placentero Incluso que nada más te tocando Sientes que te toca todo el cuerpo Y tus en todo el cuerpo, sí, con, todo el cuerpo nada más que De te
2: alguna forma padre.
1: por eso se les conoce como plantas este, entiógenas que son expansores de la conciencia Pero Desafortunadamente pues la marihuana es, Para nosotros es como muy Alcahueta, ¿no? Uh-huh. Decimos que tú piensas que la dominas o la manejas Y llega un punto donde ella te, te va a manejar O te va a dominar De, de una mayor forma, ¿no? Entonces, todo lo que sea muy recurrente, o sea, que tengas que tengas que producir, consumirlo para que tú te sientas a gusto, ya es una droga. Mm-hmm. Llámese azúcar, llámese refresco, ¿Alcohol? llámese comida, llámese alcohol, pues sí, cae tú. en droga, ¿no? Uh-huh. Entonces ya se, se pierde esta magia de, de, del fin o la finalidad de lo que uno lo empieza a consumir o a crear y termina siendo una adicción. Por eso
0: estamos haciendo este podcast, para uh-huh. que la gente no lo haga. Sí y vaya que, por no, buen camino que no que no hagas, que, sí. no, que no, de de de... sí. no yo creo que todo es
2: no, respetable no todo si, sí, porque vida,
1: porque su... finalmente dentro de las plantas hasta con manzanilla te puedes intoxicar sí o sea todos los abusos dentro de, de todo de todo lo que engloba lo que consumimos o ya sea un ruido ya sea una música o el celular ya es una adicción
2: sí sí sí, sí. Es cierto más ahorita con los los, los los teléfonos no sí. que tenemos un problema gravísimo con los niños de que Un aparato ya es una adicción, donde es impresionante. Llegan a cambiar hasta el carácter de la persona, o sea, interrumpir una una, una mente a a lo más que da, ¿no? Yo, después de la experiencia que vivo con mi abuelo, pues a todo el mundo le digo, oye, vamos, vamos, vamos. Yo entiendo que a lo mejor, yo yo soy de esas creencias, ¿no? Yo digo, y a lo mejor no es su momento y todavía no le toca vivir esa experiencia. Y yo podría decirlo que a lo mejor hasta en esta vida no le toca vivir esta experiencia, ¿no? Basado a lo que yo he, eh, o viví en ese momento, dije, hay gente que no está o no puede o no es su momento en esta vida. Pero a lo mejor en otras sí, ¿no? En otras vidas ya puede sanar, ya puede, porque son procesos, ¿no? Que también nosotros tenemos que aportar para sanar. Entonces, yo le digo a todos mis pacientitos, oigan, Vamos, bueno, a los de confianza, ¿no? No le puedo decir a cualquiera porque se da eso, ¿no? Ah, es gipioso, es, es marihuano, ese es, y no. Yo creo que esto es para gente especial, es gente de verdad que, que tiene ese deseo de sanar, de sentirse bien, de, 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 de estar bien con todo lo que le rodea, no nada más yo, ¿no? El, el yo-yo.
1: Yo, yo le podría decir que es un camino de autoconocimiento y, y podría enfocar o hablar de, de, del camino rojo en general. El Camino Rojo tiene muchas disciplinas, dentro de ellas también puede ser ayuno, puede ser danza, que no es necesario que tú hagas comunión con una, una planta para que puedas tener un desarrollo espiritual pleno. Pero desafortunadamente estamos muy lejos ¿verdad? de conseguirlo. Sí. Esperemos que las nuevas generaciones sí puedan venir con otra mentalidad y lo puedan desarrollar.
2: Había, había unas preguntas que queríamos hacerle, de decir cuál es el niño más jovencito que, que usted le haya inducido lógico a mí me tocó ver en una ceremonia que la mamá traía a su niño y con toda la conciencia el niño aparte yo aquí y, y hermoso pero depende de las visiones que tengamos no porque a lo mejor sí. habrá, habrá quien me va a poner un tachi y decir mal pero habrá quien diga que está bien no entonces es un libro alberdillo lo padre es que es eso, que es su mamá la que lo estaba trayendo y, y lo está despertando a una conciencia de ser un niño mejor todavía, ¿no? O sea, de valorar un montón de cosas. Muchas veces no valoramos a los papás, no valoramos el techo que nos dan, la comida. Muchos factores que, que los vemos tan rutinarios que creemos que por naturaleza no los merecemos. Sí. Y perdemos la esencia, ¿no? Entonces, quería regresar rápido porque este, para mí es un tema importantísimo. Yo tengo pacientes, les digo, vamos... Y hubo un paciente que me dijo, yo tengo este, presión alta. Entonces yo, pues vamos, ¿no? <risa> no sé qué, qué decir, pero, porque no sabía, pero ahorita estamos frente a frente. ¿Hay algo, alguna enfermedad que usted diga? Y con eso Yo no le entro. Bien, cuando, buena
1: pregunta, cuando este, tienen un tratamiento psiquiátrico y están medicados, ahí sí los tenemos que consultar y hacerles un diagnóstico previo para... Ver si son candidatos o no. También en cuestiones de de enfermedades mentales como Alzheimer, eh, también serían como puntos delicados donde, por el medicamento o el tratamiento que están tomando, sí serían como no no candidatos a tomar este, este tipo de ceremonias o rituales. Las personas que que son pues, adictas, a no sepan también, no, no serían candidatas.
0: Ah, okay. Sí, porque era una de las preguntas que yo le quería hacer. Uh-huh. ¿Cómo la persona que realmente quiere hacer esto, sanar, y qué, qué es lo que tiene que tomar en cuenta para decir, sabes qué, con esta persona sí tengo que ir, es confiable, es confiable este, no me va a hacer cualquier otra cosa, de que nada más como comentamos hace rato, uh-huh. agarro, se tomó uno y ya se siente el, chamán, el mejor ¿Qué? chamán?
1: Yo consideraría que, que, por decir la persona que ya tocó fondo y que quiere ayudar, esos serían los, definitivamente los mejores candidatos. Uh-huh. Si alguien quiere probarlo, por probarlo, no es su tiempo que uh-huh. se espere mejor. Si alguien quiere ser un, un mejor ser humano, una mejor persona, que empiece con su casa. Si no puede en su casa, que se acerque con nosotros. Como
0: dicen es este, dice el dicho, el buen juez pues por su casa empieza. Sí. Y por ejemplo, por, en el caso mío, este, que yo quisiera mejorar... ¿Qué puntos tengo que ver para decir, ah, por ejemplo, voy con Víctor porque Víctor me va a hacer un, un buen trabajo, me va a guiar bien y todo eso? Y a lo mejor me dicen, no, vete con este porque este también. ¿Qué es lo que tengo yo que tomar como consideración para decir, sabes qué, mejor vas, vas con Víctor porque él ya tiene experiencia, ya tiene esto?
1: Bueno, sí, lógicamente también te, tenemos que, que ver con qué persona nos estamos acercando, ¿no? ¿Quién, quién nos va a brindar este, esta, este, este apoyo, eh, cómo vive, de dónde salió, eh, la experiencia, eh, cómo es su círculo familiar, cómo trata a, a sus personas cercanas, ¿no? okay. como realmente si, si por decir, dices, voy eh, o me quiero sanar y, y veo un tipo de, de 100 kilos, que me dice que ¿Que me va a enseñar el amor a la naturaleza? Creo que no, porque no, él no Ni se ama a él, él mismo uh-huh. ¿Cómo me va a decir que va a amar a la naturaleza? Yo siempre
2: soy muy, 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 muy drástico En todo lo que yo hablo y eso a veces me pone en jaque Pero la mayoría de los Neutrólogos Estás gordo ¿no? <risa> Y tú lo ves y dices, oye hermano <risa> <risa> No sé si hay que andar con el ejemplo <risa> O con, con, con quien sabe más ¿no? Sí. Porque de eso se trata yo he visto al abuelo y, y, y te conozco mucha gente más cercana de la que yo tengo, de, la, de donde yo vivo, pero, pero prefiero desplazarme un poco más, o mucho más, porque créanme que, que, que es la persona que te, que, te, que te recibe, que te espera, que tiene el tiempo necesario para discernir todo lo que te puede apoyar, y eso me ha hecho sentir en mi casa, yo me siento muy a gusto con él, y de verdad, ojalá tengan y se den la, la oportunidad, al menos nada más para decirme si tengo o no la razón de venir, de tener una experiencia con el abuelo. El abuelo hace Temascales. Uh-huh. todos los sábados a las... ¿Todos los sábados a las 7 de, la de, la de la tarde? Digo a las 6 porque... Sí, regularmente.
1: 6 mías 7 hora normal. Sí. <risa> estamos aquí a, la, a las 7 los sábados. A veces este, se llega a cancelar por algunas situaciones ajenas. Pero si, si tienen ganas de, de venir a conocer aquí el lugar, los invitamos. Uh-huh. También ¿Dónde? realizamos... Uh-huh, siete, este, ¿eh? Sí, claro. Es este 55 74 63 okay uh-huh. eh,
3: Disculpe, pero a mí me quedó una duda del por qué con, con, con personas que tienen o están medicadas con el clonazepam no pueden.
1: Porque es un tratamiento que es un antidepresivo.
3: Uh-huh.
1: Entonces ya te, te estás, como por decir, dopado. Y haría un choque con. con con los, las sustancias que traen las plantas, con lo que es la psilocibina o la dinetrovitamina o las, la, este, la mezcalina, Sí,
0: porque Haría un choque. Act- Hay mm. más actividad cerebral. Sí, y también, que
1: también el, el... Haz de cuenta que su psique está alterada, entonces están muy deprimidos y si les damos medicina los vamos a bajar todavía más, o sea, tienen una frecuencia muy baja, y, los vamos, y, y con la medicina ellos se van a bajar más trabajo.
3: ok, o sea, eh, referiéndome a eso y con todo respeto, yo no yo no sé de esto pero yo he escuchado como que a ciertos exorcismos también no se pueden hacer eh, cuando vas a hacer un exorcismo no puedes tomar cierto medicamento no, no quiero compararlo pero sí, es mi pregunta de eh, es lo mismo el exorcismo ah, como un tratamiento de los que no,
1: estamos? yo creo que son dos áreas muy, muy separadas, muy diferentes no, no tendría una que ver de la
2: otra uh-huh. ah, ok, uh-huh. okay, okay. Sí. no,
3: es que, es que por ejemplo, eh, no quiero hablar de más tampoco yo, pero este se ha habido casos de que te que, que dicen de que si van a hacer un exorcismo, no pueden tomar ciertos medicamentos, porque igual altera como que
2: el cerebro, no sé, pero, en el pero caso no, no de se los... pregunta,
3: porque se... nosotros no sabemos.
2: Uh-huh. <risa> Las personas que estaban toman clonazepam podríamos decir, pues no se lo tomen un mes, dos meses, tres meses, o de plano.
1: Los tendríamos que valorar, si ya tiene una adicción muy fuerte, si es... sí tendría que ser por lo menos, por lo menos un mes, uh-huh. y de ahí ya valorar cómo, cómo es su consumo de clonazepam. Y si apenas están empezando, probablemente con una semana fuera suficiente, pero sí tendría que hacerse un diagnóstico y y analizar caso por caso. No podríamos generalizar. Sí, también tener una plática. Igual podrían platicar una entrevista con nosotros, si ya nosotros le consideramos, o si no le daríamos la mejor opción, que también puede ser en microdosis, o irnos como algo más útil que podrían ser las flores de bach, que también finalmente son plantas. Sería claro. algo muchísimo más útil. Sí,
3: mi pregunta es esta, porque se ha habido muchos casos de que ahorita hay mucha depresión. Entonces, do, normalmente en depresión te, te diagnostican o te dan el tratamiento de, no, pues toma clonazepam. Pero a veces tienes como algo detrás tuyo que se tiene que curar, porque si no lo curas de, de, de raíz, pues no pueden salir adelante, entonces nos podría mencionar sobre eh, algunas eh, terapias o que se pueden tomar, por ejemplo el ayahuasca o los hongos, o cuál es la diferencia que uno podría tomar.
1: Bien, bueno, yo les recomendaría, si van a empezar y es su, su primera medicina y quieren como empezar, como o sea, este adrentarse, adrentarse o, o tener la experiencia, les recomendaría hongos, honguitos. Sería como lo más sutil, lo más amigable, lo lo más bondadoso. Y para que tengan una una bonita experiencia. La ayahuasca es sin duda la la planta maestra. La planta maestra, pero te te va a dar justamente en el punto. Entonces, a veces no estamos preparados para para que nos digan la verdad. Y la ayahuasca te va a decir la verdad.
3: Esa es mi pregunta, porque a veces nosotros tenemos como que algunos... Problemas, Entonces nos podría Como recomendar Por ejemplo yo vengo y digo Ay, Yo quiero una ayahuasca Pero a veces te ofrecen otros tipos de terapias Y ¿Cómo saber uno? ¿Cuál elegir?
1: Bueno como platicamos Hace rato la, las, las medicinas ellas te escogen Finalmente cuando tú ya estás listo Estás preparado la medicina De alguna forma se te va a manifestar Te va a llamar eh, Va a ser como algo muy intuitivo la, la ayahuasca es como una purga total purga corporal mental y espiritual o sea si quieren algo rápido pero que estén dispuestos a soltar todos sus miedos todos sus temores todo eso la ayahuasca sin duda no va a haber otra cosa mejor que la ayahuasca pero si quieren así como empezar experimentar poco a poco los honguitos es una buena terapia muy muy amorosa nosotros tenemos la, la pues la fortuna, la persona más grande que le hemos dado, este, por decir honguitos, ha sido 87 años wow. y la persona más pequeñita que le hemos dado honguitos 7 años, con, con, obviamente con consentimiento de, de su mamá y la pasaron de maravilla, las dos, las dos polaridades, de maravilla, de maravilla y a mí me da mucho gusto poderla compartir con, con los pequeñitos, con las futuras generaciones porque finalmente es algo que les pertenece a ellos. Ellos son dueños de ese conocimiento, que por decir a nosotros se nos negó, pero para ellos bien, de alguna forma, bien canalizados, bien llevados, se van a evitar muchas cosas que nosotros hicimos.
3: Ajá, eso es lo que le iba a comentar, porque a veces nuestros problemas empiezan desde nuestra niñez. Entonces, si, si tenemos la terapia desde la niñez, pues nos van a evitar a tener como problemas como más profundos en nuestra adultez
1: ¿no? en algunos casos los, los niños la, la base de los niños es que nos van a hacer recordar cómo amar o qué es el amor regularmente todos fuimos muy felices o sabíamos del amor cuando éramos pequeños porque podríamos estar hasta jugando con una caja
0: uh-huh.
1: y eso y para nosotros ese era el amor divertirnos ese momento y los honguitos nos van a llevar a ese punto para que nosotros nuevamente reconectemos con nuestro niño interior y podamos otra vez recordar que lo sabemos hacer. Porque muchos adultos dicen, es que yo no sé amar. Todos, todos sabemos amar.
2: Hablando de frecuencias, el amor, ¿no? el pasado que nos decía, nos compartía, el amor es una, una frecuencia. Una ¿no? frecuencia. si que sí. de cuentas lo dice su voz. Sus, sus,
1: sus. es un anagrama la palabra amor es amplitud modulada de onda resonante entonces como yo vibro va a resonar en ustedes no y eso es el amor y nos están vendiendo el amor como el romanticismo o que si, si no me amas me mato y, y la que prueba tengo, de amor. tengo sí, que llegar no vivo, amar, ¿no? y todo esto no es, es. y es una, es una vibración, es una frecuencia vamos a la naturaleza y allí impera el amor porque sí. todo es armonía ahí hay amor
2: Sí, sí,
0: cierto. Y ya, ahora que vemos que la, la clave del Facebook es la prueba de amor. ¿no? <risa> me,
2: me, me amas, dame tu clave del Facebook. <risa> me, me
0: amas, déjame, me ver tus, déjame ver tus chats en el
1: WhatsApp. <risa> sí, no? sí, finalmente las, las plantas entiógenas es como un recordatorio donde normalmente se hace el puente con, con la naturaleza o la divin, divinidad o con el, con el ser crístico, con tu parte de de dios, de diosa y te hace recordar pues que somos seres especiales todos
3: y nos puede mencionar sobre, porque estábamos hablando con Víctor hace ratito sobre que había antiógenas y
0: había
3: el tipo de
1: plantas que hay, bueno son psicoactivas y este o sea se puede decir que son expansoras de la conciencia y otras contrae la conciencia ¿y
3: nos puede hablar un poquito o como explicarnos un poquito sobre
1: eso? por decirlo, la base la psilocibina la dimetriptamina la mescalina son expansores de la conciencia, son enteógenas o sea, que te ¿qué quiere decir enteógeno? que te hacen conectar con con lo divino pero lo divino que está aquí adentro de ti o sea, le llamas ser, ser crístico, ser de luz, Dios Dios interno este, yo soy, en los nombres que le quieras decir, pero hay algo divino adentro de ti, la chispa divina, como tú le quieras nombrar, y estas plantas nos hacen volver a reconectar, o sea que vamos nuevamente a encontrar el camino hacia lo divino, lo sagrado. Y las, las que son, este pues se los podría los suprime, ¿no? suprimen, o, o, o drogas, pues son todo lo contrario, ¿no? que te atan al miedo, a, a lo pasional al sufrimiento, al martirio ¿no? al vicio a, a la repetición pues es que podemos hablar que es, que es, que es todo lo que, lo que necesitas, un refresco a lo mejor este, la comida analícense ustedes cuando comen no un corte de carne y, y lo prueban vean qué reacción tiene en su cerebro y va, van a ustedes ver que se libera pues, dopamina, dopamina Endorfinas se crean y es, es una droga, y no nos damos cuenta. El azúcar, el cigarro, un, un, este, un toque de mota, ¿no? si lo haces de manera recurrente, pues te va a pasar. O si dices voy por mi té de tila y necesitas a fuerzas tu té de tila, pues ya te estás drogando con el té de tila.
3: Puede ser cualquier cosa, puede ser
1: cualquier cosa, o puede ser el, el Facebook, puede ser tu teléfono. O puede ser cualquier cosa, ¿no? la dependencia a algo mm. Al tóxico Al tóxico uh-huh. sí. Bueno, tóxico. bueno
2: pues La verdad que, es que... que es un tema Que podemos estar toda la noche platicando ¿no? Y una cosa nos lleva a otra Desgraciadamente hay cosas Que no, nosotros lo pensamos Y nos ponemos en su lugar que no se pueden decir ¿no? Lógico que esto es una verdadera magia Es mm. un verdadero respeto Pero cuando Vince Me dijo, oye ¿cómo ves este tema? Yo le dije, es uno de los mejores que puedas tratar, porque eh, ahorita es un boom, es una moda, pero yo creo que, es, no o sé, sea, a lo mejor va a ser muy burdo mi, 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 mi ejemplo, pero es como si ahorita la moda de los tatuajes, entonces pues no puedes ir con cualquier persona que, que se dice ser tatuador, uh-huh. ¿no? Tiene que saber, tiene que, que saber cómo, cómo trabajar los colores, las fusiones, todo para que se haga la magia en sabes. la piel y se vea Así, pues hasta
1: el, hasta el simbolismo ¿no? que representa el tatuarte, porque es un estigma finalmente, o sea, es una energía o una vibración que tú encadenas a tu cuerpo y que vas a vibrar. Puede ser un portal, puede ser un ser de bajo astral, puede ser algo que, que lejos de ayudarte te baje tu autoestima, sí, puede ser no, algo que en sí. cinco años te arrepientas de ponértelo. Más si te pusiste el nombre de, de la novia, ¿no? Sí. Y, y a los dos meses cortas, pues va a ser un martillo y un sufrimiento. Andamos,
0: andamos ¿no? Yo, de hecho,
3: no me crean, es a lo mejor algo equivocado, simplemente, pues yo nada más estoy dándome opinión, pero estaban diciendo que no te podías tatuar ciertas cosas, porque eso te vas a bajar la energía y te puede traer. Imagínate, algo tatuado que no te puedes quitar, como creo que la estrella de. David. de David o algo así, no estoy muy segura, pero que te puede bajar toda la energía y te puede empezar a ir mal. Algo que te tatúas, también te, te, es cierto, sí, o sea, te manca.
1: De y... principio se entiende que nuestro cuerpo funciona como un circuito eléctrico, entonces nosotros al interrumpir estamos interrumpiendo el flujo de energía en nuestro cuerpo. Pero buscar pues, a quien puede decidir sobre su cuerpo y si se sienten a gusto, pues pueden hacer lo que quieran. Claro, lo que, poner más
2: chips o no sé, ¿no? Sí, sí entonces este, es eso, ¿no? Yo, yo conocí a un tatuador que es Pedrito, es un, eh, trabaja al 100, es muy bueno en lo que hace. Entonces, eh, yo creo que tenemos que saber con quién irnos, ¿no? Con quién, a quién referirnos. A lo mejor nos va a tomar más tiempo buscar a una persona. Pero yo creo que cuando ya empiezas a preguntar y te envuelves en algo que quieres hacer, hazlo bien, busca, investiga, tómate el tiempo que sea necesario porque porque eso va va a depender mucho de tu salud y de la experiencia que quieras vivir, ¿no? Sí,
1: y algo clave o fundamental sería que que si lo quieren hacer y dudan, no lo hagan. Si, Si alguien los está obligando a ir, no lo hagan. Si no tienen la convicción de qué van a hacer, no lo hagan. O sea, vayan con la convicción de que van a tener un, una comunión con la naturaleza. La persona que, que los guíe, yo confío que, que va a ser lo mejor que pueda para que ustedes estén bien y, y para que los puedan cuidar y guiar de una manera adecuada.
3: De hecho, bueno, antes de venir aquí, estábamos comentando con Víctor y nos, eh, yo le preguntaba a Víctor, ¿Por qué muchas personas de el primer mundo están viniendo aquí a México, a estados de Oaxaca, como para tratar de, de conectarse? Nuestra pregunta o nuestra conclusión era de que tanto estamos conectados con el, este internet, con aparatos, o sea que nos olvidamos y de cierta manera tenemos que volver a conectar con nuestra naturaleza, o sea extrañamos tener un animalito, una planta, Entonces nuestra naturaleza ha sido eso, el conectarse. Por eso muchas personas vienen aquí a a muchas comunidades a volverse a conectar. ¿Usted qué opina? Sí, afortunadamente,
1: pues en la mayor parte de América no se ha pedido el vínculo, el contacto con la naturaleza, a diferencia de algunos lugares de de otros países donde ellos no tienen una raíz cultural o no saben por decir los americanos o los estadounidenses no tienen ancestros, o no, o no, no tienen raíces culturales y nosotros afortunadamente no, no hemos perdido ese vínculo, entonces nosotros de alguna forma tenemos como la, en nuestra genética ese, ese camino o esa conexión con, con la naturaleza divina y es esa, esa falta o esa necesidad que tenemos de que nos sentimos incompletos, el ser humano es un ser bio psicosocio Si alguna de estas partes no está trabajado, no está integrada a nuestra vida cotidiana, nos vamos a sentir incompletos. Por eso nos sentimos vacíos y por eso mucha gente pues, empezó, está empezando a buscar a caminar. Y yo les digo por decir, sí, María Sabina es la gran sacerdotisa mazateca. Le digo, pero, pero ella, por decir, no le dijo a Walt Disney que hiciera los dibujos animados. O no le dijo a los buitles qué canciones escribir. Finalmente ella les ayudó a que pudieran desarrollar lo mejor de ellos, de cada uno de los personajes que fueron a visitarlo. Y finalmente los que hicieron la magia ¿eh? fue en ellos mismos. Fueron los que hicieron la magia. La abuelita únicamente les enseñó el camino.
3: Uh-huh. Les
1: quitó y... la venda de los
2: ojos.
3: Por lo menos de mi parte, este, ¿nos podría dar algún consejo, por ejemplo, a las personas que quieren como reconectarse consigo mismos, con la naturaleza, o sea que hagamos ciertas pautas, ciertas partes, pasos para volver a pues, conectar y sí, después ya... primero yo, yo
1: creo que se quiten los estereotipos ¿no? que, que vienen ahorita, que, que si eres de alguna forma eres bonita o si no eres eres fea. sino que tú te sientas a gusto con lo que tú eres, que empieces a conectarte pues con los elementos, con el aire, con el fuego, con el viento y empieces a encontrar tu lugar. Cuando tú ya te sientes cómoda en tu lugar, vas a ver que vas a ser invencible. Oh,
3: qué, bonito. qué bonito. Ay, qué bonito. Uh-huh.
0: Uh, no sé, usted. Pues eso ya sería todo. Pues muchas uh-huh. gracias por aceptar la invitación. Sí, claro muchas gracias sí. a Víctor. Uh-huh. Okay. Y pues, algo más que quieran decir. No,
1: pues los esperamos cuando gusten. Aquí estamos en Chicolopa, en San Vicente, Chicolupa, en en Estado de México. Hacemos los temazcales los días sábados También este, realizamos búsqueda de visión Danza del Sol y, eh, Mi principal, principal oficio Yo soy artesano Así es que cuando ustedes quieran alguna artesanía Estoy aquí también con esta estar tarde. Tarde. Sí, así es Y bueno, pues
2: sí. yo también de repente, de repente vengo Ya quiero llegar más seguido Este, el trabajo a veces el, Lo amerita, ¿no? Pero eh, vengan De verdad que yo los invito para que ya sea Yo lo decía hace rato para que digan Víctor no tiene la razón, o Víctor tenía la razón Vivan su experiencia, tomen su punto de vista de donde ustedes crean Vivan vivan cosas nuevas este, Si no pueden venir aquí vayan a donde quieran Pero vayan con gente que les dé esa confianza Hay mucha gente que cuando la ves simplemente no te inspira Entonces si llegas con un lugar que no te inspira Simplemente no es el lugar, no es el momento Sigue buscando Y lo que hablábamos como ejemplo del burdo del tatuaje eh, no te vayas con el primero busca, busca porque es algo que te va o lo vas a tener en la piel guardado toda tu vida es una experiencia hermosa que creo que vale la pena esperar el, el, la persona adecuada en el momento adecuado entonces es lo que yo les podría decir
1: ya nada más para finalizar algo muy claro que es este, así como hablábamos del tatuaje también las personas por decir si una persona consume o hace comunión con peyote toda la vida ya va a ser reconocida por el peyote, o sea, ¿a qué me refiero? ¿Cómo? que la sustancia activa se va a fijar en, las, en los neurotransmisores de su cerebro y en algún momento puede, puede venir y activarse ¿no? lo mismo con la psilocibina, lo mismo con el, la dimetriptamina. entonces es algo espiritual pero que nos crea un, un vínculo un enlace con la naturaleza con la vida
0: y en caso de que les llegue a pasar eso, que se dejen fluir y todo. Va a
1: ser, va a ser muy pequeñito. O ah, sea, va okay. a ser como un
2: chispazo, un flachazo. Okay. O puede ser como en sueño, si tienen un flachazo. Ah, ok. okay. Ajá, sí, sí, ya, yo, yo nada más una, porque yo, yo me pongo como en las dos partes, ¿no? Tengo sí, sí, muchos pacientitos y cuando los invito, me dicen, oye, pero a mí me hacen el doping. No sale. Entonces, pues es eso, ¿no? Que, que, los, que los destapemos, que, que les digamos, no pasa nada, o si pues, sí pasa... Eh, porque son, 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 son preguntas que por pena no las decimos, pero al final de cuentas ahí existen, ¿no? Uh-huh. ¿Salen el doping?
1: No, este... Bueno, a menos de que ya viniera el, el estudio especificado, que por decir, eh, cuando quieren encontrar, si eres adicto al cannabis, le ponen cannabis. Y ¿no? uh-huh. ponen el reactivo del cannabis, ¿no? si estás fumando o consumiendo cannabis, sale el reactivo, ¿no? En este caso, a menos que le pusieran en la prueba silocibina, dimetriptamina o mescalina, sí te va a salir. Pero si viene una prueba burda donde nada más va a ser barbitúricos, canalboides o este algún otro medicamento,
2: no va a salir. Para que vayan por toda la confianza del mundo Se, se desplayen Y
1: si no aquí les damos trabajo <risa> Ya la eso Ah, no sale este,
3: okay. Y ya para terminar o sea A mí me gustaría que terminara Con algún consejo Algún pensamiento Algo que nos pueda ayudar Consejo, algo, pensamiento pues,
1: Una frase Algo Bueno, una frase que, que ahorita Se me viene a la, a la mente es que todos caminamos despacio para que la felicidad nos alcance siempre.
2: Este,
3: sí, Víctor, ¿algo que nos quieras
2: dejar? ¿Un mensaje, palabras? Pues ¿algo? mira, yo solo invito, yo invito a que, que vivan, que disfrutan, que conozcan, que viajen, que pasen, porque venimos, ya lo decía el abuelo, venimos a aprender yo creo que en cada persona aprendemos algo ah, muchas veces aprendemos hasta lo que no tenemos que hacer, entonces final de cuentas es un aprendizaje, entonces aprendan, vean eh, qué les gusta de esa persona si lo pueden retomar, tómelo y si no les gusta de esa persona simplemente no lo hagan, no repitan lo mismo y final de cuentas pues, es un aprendizaje, porque a eso
0: venimos a ser felices y aprender lo más que se puede bueno, pues. y yo por último, vivan la vida disfrútenla que sea lo que tenga que pasar. Sí, gracias. Vale. gracias. Nos vemos, y, otra en, vez nos y, vemos no... y nos escuchamos en otro episodio más. Y
3: otra vez que repitan sus.
0: Nos pueden volver a repetir sus. Este...
3: ¿Cómo contactar? Contactarlos? Yo rápido para
0: que termine el abuelo y quede más marcado. Pues yo
2: muy sencillo, Silvios del Más Allá en YouTube, en Facebook. Es una página que la verdad se, se dedica a la búsqueda de actividad paranormal. Nada del otro mundo. Más bien del
3: otro mundo, pero ¿no? sí, <risa> bueno. Súper recomendado encanta, porque yo lo he visto. ¿no? Y, y varias y va, experiencias que te han tocado, Muchas.
2: ¿no? Ojalá
3: algún sí, día me sí. platiquemos. ¿Va? Sí.
1: Gracias. <risa> ¿Qué Antonio? Sí, claro que sí. Pues su servidor Antonio Vilchis, en redes sociales igual Antonio Vilchis. Mi teléfono es 5574004563. Con mucho gusto aquí vamos a estar para despejarles cualquier duda, inquietud, pregunta, lo que ustedes necesiten estamos para servir
0: claro. y, y, nos vemos.
3: y ya para terminar quisiera que hablara un poquito de, del venado que trajo porque creo que es algo simbólico y usted está promocionando la artesanía y nos puede hablar cinco bueno, y ya nos despedimos sí.
1: aquí básicamente lo que queremos hacerle el enfoque es de una de la cosmovisión huichol de lo que les platicaba de el, en, en la cultura huigaritaria Es este el peyote y el venado, es lo mismo. Y el venado se le conoce como venado azul. Y dentro del fuego es el venado azul también. O sea que son lo mismo. El fuego, el venado y el peyote
0: son lo mismo. Muchas gracias. Dale, gracias y nos vemos. Bye.